0: 今晚的读人物，我们将时钟调回到瑞典当地时间二零一六年十二月十日下午四点三十分。当时，二零一六年诺贝尔奖颁奖仪式正在瑞典斯德哥尔摩音乐厅举行。文学奖得主鲍勃·迪伦因故未能出席。此前，鲍勃·迪伦已经提前告知诺奖评委会，他会缺席这次领奖。而由美国女歌手、诗人帕蒂·史密斯代为领奖，并且演唱鲍勃·迪伦1963年的经典作品《大雨将至》，而他的获奖感言则由美国驻瑞典大使代为朗读。接下来呢，我们就一起来聆听鲍勃·迪伦在2016年诺贝尔文学奖颁奖典礼上的获奖感言。各位晚上 好， 我向瑞典学院的成员和今晚出席宴会的所有尊贵的客人致以最热烈的问候。很抱 歉， 我没能与你们在一 起， 但是请相 信， 在精神上我绝对与你们同在。很荣幸获得了这么一个有声望的 奖， 被授予诺贝尔文学 奖， 是我从来不敢想象或预见到的事情。从小。我就熟悉阅读并受益于那些被认为值得获得该项殊荣的人的作品，吉卜林、托马斯曼、加缪、海明威等这些文学巨人，总是给人留下深刻的印象。他们的作品在学校课堂上被教授，被收藏在世界各地的图书馆里，并被人们用虔诚的语调谈论着。现在，我也加入了这样的名列。这感觉真的难以言说。我不知道这些男人和女人们是否曾经想过自己能够获得诺贝尔文学奖，但我想，在这个世界的任何地方，任何写过一本书、一首诗或是一部戏剧的人，在内心深处都会拥有这么一个秘密的梦想，而这个梦想被埋藏的太深。他们甚至都不知道他在哪里。有人曾告诉我，我不可能获得诺贝尔奖，我也不得不认为这个几率与我站在月球上的几率相同。事实上，在我出生的那一年和随后的几年，世界上没有一个人被认为优秀的可以赢得诺贝尔奖。所以，我认为，至少可以说。我现在属于这个非常少数的群体。收到这个令人惊讶的消息时，我正在路上。我花了好几分钟才确定他没错。我开始回想起威廉·莎士比亚这位伟大的文学人物。我估计，他认为自己是一个剧作家，而他正在写文学作品的这个想法不太可能进入他的大脑。他的文字是为舞台而写的，是用来说的。而不是阅读的。当他在写《哈姆雷特》的时候，我确信他在思考很多不同的事情：谁是这些角色的合适的演员？这应该怎么演出来？我真的想把这场戏设置在丹麦吗？他的创造性的想象与野心，毫无疑问是他最需要思考的东西。但同样，也会有很多平庸的问题需要考虑和处理，比如，融资到位了吗？我的观众有足够的好座位吗？我敢打赌，在莎士比亚的头脑中最不需要考虑的事情就是：这是文学吗？当我还是一个刚开始写歌的少年的时候。甚至当我开始因为我的能力而取得一定知名度的时候，我对这些歌曲的愿望也不过如此。我希望他们能够在咖啡馆或是酒吧听到。后来，也许有像卡内基音乐厅、伦敦帕拉斯剧院这样的地方。如果我的梦想再大一点，也许就是我希望能制作唱片。在收音机里听到我的歌，那便是当时我心中的大奖。制作唱片，在收音机听到你的歌，因为你可以获得很多听众，这样，你也许就可以继续做你已经开始做的事情了。当然，现在很长时间以来，我一直在做我起初想要做的事情，在世界各地。我已经制作了几十张唱片，举办了几千场音乐会。不过，我的歌曲才几乎是我做的所有事情的中心。他们似乎在不同文化的许多人的生活中找到了一个位置，我因此而非常感谢。但我必须说，作为一个表演者，我为五万人表演过，也为五十人表演过。我可以告诉你。为五十人表演更难，因为五万人会形成一个单一人格，但是五十人不会。每个人都是一个个体，有独立的身份，一个自己的世界。他们可以更清楚地感知事物。你的诚实，以及它如何与你的天赋的深度相关联，会受到考验。诺贝尔委员会的人数不多，我没有忽略这个事实。但是，就像莎士比亚一样，我也经常忙于努力追求创造性和处理生活所有方面的平庸事情，比如，谁是这些歌曲最好的音乐家？我在合适的录音室录音吗？这首歌的调子正确吗？有些事情永远不会改变，即使在四百年以后。但是我从来没有时间问自己一次。我的歌是文学吗？所以我真的感谢瑞典学院，既花时间考虑了这个问题，并且最终给出了一个如此美妙的答案。给大家献上我最好的祝福。